0: différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans Rayonnante. Cela fait plusieurs fois que je pense à vous proposer de nouveaux contenus dans le podcast, pour vous parler de l'histoire de Nantes et vous la montrer sous un autre angle. Alors quand la ville m'a invité à découvrir une partie des neuf lieux à réinventer cette saison et à vous les raconter dans Rayonnante, j'ai pensé que l'occasion était parfaite pour essayer ce nouveau format. Bien entendu, je compte sur vous pour me partager ce que vous en pensez en commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux du podcast. Alors les lieux à réinventer, c'est quoi me direz-vous Eh bien, ce sont des lieux inoccupés ou peu utilisés dans le monde, qui pourront revivre grâce à vous, à vos idées, à votre créativité. C'est la deuxième édition de cette démarche originale. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de projets comme la Cocotte Solidaire, le 23, ou bien encore la Galerie Zéro Déchet. Ces lieux ont tous été créés à l'issue de la première édition des lieux à réinventer en 2017. Dans cet épisode, on retrouve Céline Rouault en charge des lieux à réinventer pour la ville de Nantes qui nous présente trois des six lieux que j'ai eu le plaisir de découvrir. Aujourd'hui, je retrouve donc Céline pour poursuivre donc notre promenade à la découverte des neuf lieux à réinventer. Alors on va commencer par parler du pigeonnier des Dervalières qui est situé place vincent auriol Ce lieu original, niché sur un promontoire fleuri, est un symbole pour ce quartier. L'un des derniers vestiges de l'ancienne Seigneurie des Dervalières. Ce petit château était au XVe siècle la résidence de campagne de la famille Derval, dont la demeure principale constitue aujourd'hui le cœur de l'hôtel de ville. Le château a finalement été détruit dans les années 80, mais le bassin, une partie du parc, un bout de façade ainsi que ce pigeonnier ont été conservés. Alors Céline, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail de ce pigeonnier s'il te plaît Alors
1: le pigeonnier, c'est complètement un symbole du quartier des Dervalières. C'est un édifice qui date euh, a priori du XVIIe siècle. En fait, euh, il a été fait euh, et il est très en lien avec euh, la seigneurie de Derval. Aujourd'hui, quand on se promène aux Dervalières, euh, des vestiges de cette seigneurie, on y voit donc le pigeonnier. Et euh, quand on descend dans le parc des Dervalières, il y a un bassin et il y a euh, les vestiges d'un ancien euh, château, euh, manoir. Euh, et donc, euh, voilà, c'est en lien avec ce parc-là et avec ce domaine-là. Euh, ce, ce domaine et donc le pigeonnier, plus exactement, il avait une fonction euh, d'élevage de pigeons pour les manger, hein, mmh. pour les utiliser en tant que pigeons voyageurs. Et puis euh, ça apportait évidemment aussi euh, de l'engrais euh, avec, euh, avec la, la, la fiente de pigeons qui était euh, très utilisée à l'époque et jusqu'au milieu du XXe siècle. Euh, voilà pour la, pour la petite histoire. Les habitants du quartier des Dervallières et de la Contrie, euh, qui, qui est aussi le quartier à côté, ils sont très attachés. C'est un emblème de leur quartier. Euh, il est assez majestueux parce qu'en parce que en hauteur. En on a, pour la petite histoire, euh, fait nettoyer le pigeonnier euh, pour les lieux à réinventer. Je vous l'ai dit, la démarche, elle a démarré en juin. Donc, euh, on a, il y a eu pas mal d'actions euh, sur chaque lieu. Euh, actions un peu de préfiguration, de redécouverte des lieux avec des animations, des concerts... Euh. Euh, des déambulations etc et, euh, et au pigeonnier on, on l'a fait nettoyer pour euh, pouvoir euh, l'ouvrir euh, et, et organiser des choses à l'intérieur notamment lors de la fête des lieux du 2 octobre où tous les lieux étaient ouverts en même temps et il y a eu du monde et il y a eu pas mal de monde qui sont passés parce que il y a des gens qui vivent là depuis plus de 50 ans et qui n'ont jamais pu rentrer dans le pigeonnier parce que ce n'était pas possible, ne serait-ce que par sécurité. Parce que quand on rentre dans un pigeonnier, il faut avoir le cœur quand même bien accroché au départ. Mais là, il est tout nettoyé. Et donc, voilà, ça a été vraiment une découverte ce, ce, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir rentrer. À chaque fois qu'on y est et qu'on ouvre la porte, il y a des, des badauds qui passent et qui sont curieux et qui sont assez émerveillés d'y de, de, rentrer.
0: Parce que c'est ce que tu disais jusqu'ici, donc il était fermé et en fait il a été réouvert le, le 2 octobre dernier. Ça ouais, il a été nettoyé. Ouais. Et quelle a été la réaction des gens justement qui ont qui ont pu enfin le visiter Tu vois, tu parlais justement de, 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 de cette notion de symbole pour les habitants du quartier ouais. euh, des et de la Comtrie.
1: Bah, c'est assez impressionnant en fait puisque oui. à l'intérieur il euh, y a une multitude de, de nichoirs euh, de, de, pour les pigeons, il y a une, une voûte. Euh... Et, euh, et des poutres qui sont assez impressionnantes et puis euh, le 2 octobre il y a eu un spectacle en fait de fait dedans un petit spectacle de magie euh, ah, ce qui a réanimé le lieu aussi euh... donc voilà c'est euh, la proposition de, de lieu à réinventer qui est le pigeonnier euh, qu'est-ce que je peux te dire de ce site c'est quoi euh... l'enjeu
0: selon toi tu
1: vois, pour, ce, pour ce site et ben, selon moi c'est vraiment de le réanimer mmh. c'est à dire que euh, c'est un lieu qui est protégé au titre des monuments historiques donc évidemment qu'on ne va pas euh, le peindre euh, y faire des trous, euh, etc euh, ça ne veut pas dire que rien n'est impossible et je trouve que je pense que c'est vraiment la réanimation de ce lieu où les gens peuvent se retrouver c'est l'enjeu de, 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 de ce lieu là je trouve ouais. mm.
0: Mm. oui parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais en fait il a été complètement euh, réhabilité euh, donc là il, il est vraiment, en termes d'usage tu peux, tu peux carrément l'exploiter tout de suite quoi. ouais, mm. alors euh, pas d'eau, pas d'eau. de l'eau. Ah, il y a, contraintes, de ah ouais, y a ouais. des contraintes. Puis un enjeu d'accessibilité. Et il y a, a, un, a monté... un, un petit souci d'accessibilité,
1: <rire> puisqu'il est sur le promontoire et que le promontoire aussi est protégé. Et donc, euh, les collègues euh, de la direction nature et jardin euh, nous, nous installent un escalier à chaque fois qu'on fait des choses là-bas. Euh, donc, euh, voilà, il y a possibilité d'avoir un petit escalier, mais par exemple, une rampe, euh, oui. ça, ça va être très compliqué, il ne faut pas se ré. D'accord. Euh... Pas d'accès
0: CPMR. Non. Mm.
1: Voilà. Alors après, euh, ça peut être euh, des choses à voir aussi euh, de plus loin. Euh, ça peut être parce que dans les dans, dans ce qui est soumis à l'appel à créativité, il y a le pigeonnier, hein, donc euh, qui qui fait. Euh, euh, à l'intérieur, il fait 58 mètres carrés. Euh, voilà, il est, il est très haut, évidemment. Euh, mais il y a aussi le promontoire, tu l'as dit. Mais mmh. on peut aussi investir euh, les espaces verts qui sont, qui, sont, qui sont tout autour, en fait. Donc, il euh, y a possibilité de faire des animations. Le promontoire pourrait former... Enfin, moi, je, je dis ça, mais euh, une espèce de scène. Euh, on pourrait avoir des petits spectacles à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de contes. Et je trouve que ouais, ça s'y prête. Mmh. prête assez. Ça pourrait être des projections euh, sur le pigeonnier. Il est, euh, il a un éclairage nocturne, donc la nuit, il est, euh, il est illuminé. Et oui, il y a certainement quelque chose à faire autour de ça. Bon, voilà. Enfin, c'est mmh. à votre imagination. Chose à imaginer. Ouais.
0: Et à l'inverse, quels sont ses ces atouts? Tu vois, on a parlé laissé ses
1: contraintes. Oui, bah, alors ses atouts, c'est qu'il est quand même assez prestigieux, moi, je trouve. Il est quand même aussi très accessible, hein, parce que sur la place vincent Auriol, il, il y a deux lignes chronobus euh, c'est à la croisée de, de, de plusieurs quartiers. Euh, voilà, il y, a, il y a des. Donc c'est donc un lieu de passage, etc. Donc il est vraiment au carrefour euh, de, 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 de plusieurs flux importants. Donc, accès, donc, donc on peut y aller assez facilement. Et puis il offre aussi. Un point de vue, c'est ça aussi qui fait qu'il est assez majestueux, c'est que quand on est sur le promontoire, on a une vue sur Nantes, euh, il offre un point de vue euh, qui, est, qui, est, qui est quand même euh, hyper intéressant. Donc euh, pour moi, ce sont ses atouts. Et, et puis euh, l'attachement que les habitants ont euh, à cet édifice-là, c'est aussi un atout.
0: Mmh. Il n'est
1: pas oublié, enfin il n'est pas, voilà.
0: Mmh. Au contraire, ouais. Et quelles sont justement les idées des Nantais euh, que vous avez pu recueillir sur ce projet
1: alors sur le pigeonnier c'est un peu plus difficile, hein. euh, on a l'impression que c'est plus compliqué de s'y projeter, il y a des choses autour de, 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 de petits spectacles, hein, je l'ai dit, euh, des contes etc, euh, euh, il peut avoir aussi des choses autour de, de, de projections d'œuvres de, euh, réalisées collectivement euh, euh, sur le pigeonnier... Euh voilà, dans les inspirations citoyennes, qu'est-ce qu'avaient dit les habitants Ils avaient parlé aussi de valorisation des anciens métiers, par exemple, un truc un peu autour de l'histoire aussi euh, mmh. euh, de, de, du quartier, mais pas que, hein, ça, peut, ça peut aller bien au-delà. Voilà un peu ce
0: qui ressort. On va passer à un troisième lieu qui est la cure du Vieux Doulon, qui se trouve au cœur du quartier doulon botière donc au 12 rue du Pontreau. Donc cette cure, c'est un ancien presbytère. Euh, voilà, je voulais je voulais en parler avec toi parce que euh, c'est quand même un lieu qui est immense. Il fait plus de 500 mètres ouais. carrés. Euh, donc voilà, je voulais savoir un peu comment est-ce que tu nous tu nous décrirais ce lieu. Alors la cure du Vieux Doulon qui est euh, le plus plébiscité.
1: Euh, ah oui Ouais, sur, mmh. euh, sur les lieux à inventer. Donc, c'est euh, presbytère en fait, euh, un ancien presbytère qui date du XVIIe siècle. Euh, mmh. Donc, euh, quand vous y rentrez, il euh, y a une grande cour. Avant, dans cette cour, il euh, y avait euh, un poulailler, il euh, y avait un pressoir, il y avait un petit chais, etc. Aujourd'hui, euh, quand vous y rentrez sur la, sur la gauche, il y a des garages euh, et il y a des salles, euh, des salles paroissiales. Elles ont été construites dans les années 60 donc, euh, elles sont dans leur jus. Hein. Oui. Euh, donc, des salles euh, paroissiales, Il y en a trois euh, en enfilade, comme ça, qui sont, euh, qui sont très grandes. Donc, voilà. Bon, ce presbytère, il a euh, une histoire euh, avec plein de, de, de rebondissements. Il a été euh, repris euh, par la ville en 1817, c'est par la commune euh, de Doulon. Euh, et euh, et c'était pour y loger le nouveau curé. Et le presbytère a été abandonné euh, en 2003, au profit de la maison paroissiale euh, située euh, rue de la Ville-en-Pierre, euh, dans, dans, pas très loin, dans, dans, dans le même quartier, parce qu'il y a eu un regroupement des paroisses, en fait, hein, euh, par, par le diocèse. Donc, abandonné en 2003. En, en 2014, il est investi euh, par, par euh, environ 70 demandeurs d'asile. Et euh, au bout de deux ans, euh, les conditions d'hygiène et de sécurité euh, étaient devenues euh, insoutenables. Euh, donc il a été évacué, les personnes ont été euh, relogées. Il n'a pas été possible, euh, ne serait-ce que financièrement, d'en de, refaire un lieu de, de refuge, euh, d'accueil, de, de, euh, parce que dans, donc je vous ai parlé des salles par, paroissiales et des garages, alors eux qui sont de plein pied. Mais vous avez aussi, dans la cure du vieux Toulon bah, la, la maison emblématique de la cure, qui est une très grande maison, sur trois niveaux. Et sur le niveau en bas, c'est possible d'y aller. En haut, il y a un escalier, mais il ne peut pas être PMR. Donc, il mmh. n'y aura pas d'ascenseur. Voilà, ça, 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 ça demande des investissements énormes en fait sur lesquels ce n'était pas possible pour la ville il y a quelques vestiges comme un ancien puits aussi tout au fond, un peu caché qui est aussi, qui est aussi à protéger il y a quelques éléments comme ça à hein, protéger il y a le, le porche par lequel on rentre avec le, le grand portail il y a la rampe d'escalier qui est protégée dans la maison et puis il y a aussi des tomettes des sols qui sont, qui sont protégés
0: oui, finalement, c'est un, un lieu chargé d'histoire. Et ce qui est assez étonnant, j'ai lu qu'il n'avait presque pas été modifié depuis son origine, qu'il y avait juste une église qui était attenante, qui a été détruite dans les années 60 suite à une tempête. Ouais. Mais qu'en fait, le lieu, euh, c'est vraiment le lieu d'origine. Alors la maison,
1: c'est vraiment ouais. la maison d'origine. Après, vraiment, les modifications, euh, je le disais, hein, sur le... Euh, sur les salles paroissiales euh, qui ont été refaites en 60 et tout ça il ah, y, y avait dans la cour il y avait d'autres choses il mmh. y avait bah, ouais, mmh. voilà le poulailler une étable euh, etc quoi donc euh, ouais. euh, ces ces modifications là la cour reste très grande hein, euh, ouais. et, et carrossable donc euh...
0: Ouais, c'est un atout
1: aussi. Il y a de quoi faire. Ouais.
0: Et c'est un lieu qui, voilà, tu le disais aussi, un lieu d'accueil qui en fait du coup un, un lieu auquel les Doulonnais sont très attachés. Oui. Euh, cette cure, elle se trouve en, en plein cœur du quartier du Vieux-Doulon qui est le quartier qui va devenir dans les prochaines années l'endroit à habiter. Est-ce que tu, justement tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans ce quartier, les travaux, les euh, projet urbain qui sont en cours
1: Alors effectivement, il y a un projet urbain qui est, euh, qui est très important puisqu'il va amener... Euh, près de 2700 logements supplémentaires, une nouvelle école, etc. Et puis, il y, y a un axe aussi très important. C'est le, les fermes urbaines qui sont, qui sont en cours de réactivation, labellisées bio, etc. C'est un axe important dans le quartier, tout ce qui est bah, agriculture urbaine, végétale, biodiversité, etc. Donc, oui, c'est certainement à prendre en compte dans... dans dans la non, créativité de ce projet. lieu, oui. Et
0: euh, justement, quels sont selon toi les atouts d'un lieu comme celui-ci
1: Bon, alors déjà, c'est un lieu bâti. On le sait, le foncier manque à Nantes. Euh, voilà, beaucoup de beaucoup d'associations qui recherchent du, de, de, des bâtiments pour développer leurs projets, etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce lieu, c'est alors effectivement toute l'histoire de de, de de doulon et, et, et l'attachement des doulonnais à ce lieu. Euh, et puis, euh, bon, le fait effectivement qu'il soit aussi proche euh, euh, de la place du Vieux-Doulon, qu'il puisse être ouvert, il euh, euh, y a une école à côté, euh, il y a de la vie à côté en fait. Mmh. Il peut avoir un, un attachement euh, au quartier euh, assez fondamental. Donc de par son emplacement, je le trouve intéressant. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vrai, il est très grand. C'est vrai, c'est sans doute un, un des lieux les plus compliqués... Euh, euh, parce que très grand et parce qu'il va demander une coordination importante. Mais justement, il, il, il pourrait avoir euh, une alliance entre porteurs de projets dans ce lieu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mmh. C'est que, que ça pourrait créer des partenariats euh, euh, enrichissants euh, sur, sur l'animation de ce lieu-là.
0: C'est déjà en cours
1: Quand on fait visiter ce lieu euh, aux porteurs de projets, beaucoup disent euh, oh, « c'est génial ». Il y a beaucoup de boulot, mais c'est grand, c'est très grand, et, euh, et peut-être euh, c'est trop grand pour nous en fait. Il faut qu'on puisse s'allier, euh, voilà. Et puis c'est vrai que euh, il, en fait ils savent hein, déjà, ils se renseignent sur qui dépose et tout ça, et que et qu'il y a des, des fils à tirer, des liens à faire euh, entre les projets. Je parlais de euh, développement durable, d'agriculture urbaine, etc. Il y a certainement euh, voilà, des, 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 des choses à, à s'allier autour de ces thématiques là.
0: D'accord. Mmh. Et euh, tu disais, c'est un lieu sur lequel il, il va falloir euh, prévoir des, de gros travaux de ouais. rénovation. Euh, J'ai cru comprendre que vous alliez accompagner justement les porteurs de, de projets sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, justement, quels sont les travaux que vous prévoyez
1: Il y a des toitures, enfin, il y a un travail sur la toiture à refaire, et notamment des salles paroissiales. Pas trop sur la maison, mais plutôt sur les salles paroissiales, hein, parce que c'est des plaques de, de fibre au ciment, euh, bon, 1960, mmh. hein, donc... Euh... Donc, il y a toute la toiture quand même euh, à reprendre. Il y a un travail sur les huisseries euh, à faire. Euh, il y a un travail sur la sécurité incendie. Il y a sans doute euh, une, une remise aux normes de l'électricité, etc. Donc ça, c'est à la ville de, de, de le prendre en charge. Euh, Aujourd'hui, il y a des diagnostics hein, qui sont en cours, plomb, euh, euh, bah, amiante, etc. Euh, ça, voilà, c'est l'obligation du propriétaire. Après, euh, sur tout ce qui est aménagement. C'est au porteur de projet de, 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 de l'imaginer et de l'entreprendre. Encore une fois, euh, les lieux à réinventer, c'est de se mettre en collectif pour proposer des choses. Donc là, il faudra du collectif, hein, clairement, euh, pour euh, nettoyer, peindre, <rire> etc. Euh, avec, encore une fois, les contraintes de euh, ne pas toucher à ce qui est protégé euh, sur, sur ce site, donc la rampe d'escalier, les tomettes, etc
0: et pour autant j'ai pas l'impression que ce soit un, un frein pour les porteurs de projets parce que a priori c'est un lieu sur lequel vous avez beaucoup de, ouais. de projets euh, qui sont ouais. déposés alors non c'est pas un frein et euh,
1: moi je crois que quand on, on, on prend un lieu euh, pour un projet pour avoir accompagné des porteurs de projets euh, euh, sur, sur d'autres projets dans la ville mais euh, c'est important de se, de, de, de se l'approprier euh, donc de, de, de faire ces aménagements de petit à petit de, avec des, de, de la récup avec euh, voilà mais collectivement en fait le collectif peut se renforcer autour de choses très pratico pratiques comme ça euh, comme peindre comme retaper comme euh, et c'est presque le début du projet et il y a une, une adhésion qui, qui peut se faire aussi autour de ça donc euh, je, je pense que c'est aussi dans cet esprit là dans le sens où ça, ça leur fait pas peur. Euh, et je crois même que ce, vraiment sur les, sur les, les collectifs, c'est important presque d'avoir ça aussi, d'avoir cette étape-là. Mmh. Euh, voilà.
0: Oui, d'accord. Et tu nous, donnerais, tu nous donnerais justement des idées de, de projets qui ont été déposés pour ce lieu Ce n'est pas déposé encore. Il y a euh, un
1: lieu autour du jeu, euh, il y a euh, une idée de lieu autour d'accueil de... de et d'activités pour euh, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Il y a des propositions d'espaces de coworking, euh, Il y a des propositions de maisons d'agriculture urbaine. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les porteurs de projets sont plutôt des gens du quartier Pas que. Pas que. Oui. Pas que. Non,
0: non. Ils sont de toute façon nantais. Maintenant, nous vous emmenons sous le pont de la Tortière, qui n'est pas vraiment un lieu en soi, mais plus un espace libre, un lieu de passage qui fait le lien entre deux quartiers, Malakoff-Saint-Donatien et le quartier Nantes. Un pont qui a été emprunté par pas moins d'un million de personnes en 2015, donc j'imagine que ça doit être beaucoup plus aujourd'hui. Et pour vous l'introduire, eh nous laissons Patrice, de la Direction territoriale d'aménagement, expert de ce projet urbain, vous en parler. On
1: est sous un pont. Ouais. <rire> Alors on est sous un pont, c'est euh, plutôt pas mal parce qu'on est, euh, est sur des lieux couverts en
0: extérieur. C'est le gros plus de cet endroit-là. Bon, Vous savez, avec la petite crise qu'on a connue, des lieux en extérieur, on peut faire une petite activité en plein air, c'est quand même assez précieux. On est sur un axe euh, mmh. qui est très traversé, donc les joggers, les cyclistes et compagnie, qui euh, cohabitent plus ou moins bien, à ce niveau-là ça va à peu près. On est à côté de l'Erdre, vallée inscrite, donc on peut pas faire n'importe quoi sur ce dessous de pont.
1: Et donc on a ce dessous de pont qui, bah, quand on se promène sur l'Erdre, je sais pas si vous avez fait l'expérience, euh, tout est bien, tout est sympathique, mmh. et puis là on arrive enfin, sur cet euh, espace un peu rude, euh, les gens souvent pressent le pas. <rire> Et donc l'idée, ce serait justement de pouvoir éveiller le potentiel qui est sous ce, ce pont. C'est un lieu qui, encore une fois, longe l'herbe, donc euh, qui n'est quand même pas inintéressant, où il y a des populations très différentes qui s'y croisent, qui s'y côtoient. Ça cohabite pas si mal euh, mmh. que ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et ce n'est pas inintéressant, je trouve, euh, ce... ce quand même cette, ce constat-là. Euh, après, effectivement, oui, en l'état, il, il, il
0: est amélioré. Il y a des choses à faire. C'est assez évident quand on arrive sur le site. Et justement, donc, voilà, tu parlais de la proximité avec l'air. Est-ce qu'il a d'autres atouts, ce, ce site
1: C'est un passage de sport, mais pas que... C'est aussi un, un passage pour aller se rendre d'un point A à un point B, quoi, en déplacement doux. Donc, euh, donc vraiment, vraiment, il y a beaucoup de monde, tu l'as dit. Mmh. Euh, et c'était en 2015, donc je crois que c'est ouais. encore plus... Euh, encore plus aujourd'hui. Il y a aussi un petit parking à proximité, il y a des commerces à proximité, il y a vraiment bah, cette hauteur, cette, ce grand espace, il y a à deux pas, se trouve le club d'avion Nantais, euh, donc il y a le pôle commercial, j'en ai parlé, qui est quand même aussi très animé, il est plutôt très bien desservi par les transports en commun. Ah non, il y a, il y a quand même pas mal d'atouts sur, sur, sur ce site.
0: Mmh, C'est un vrai lieu de vie. Hein. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a tu... Tu dirais qu'il y a des contraintes à prendre en compte
1: Les contraintes, c'est que bon, il, doit, il doit permettre une cohabitation euh, apaisée des, des, des usages, parce qu'il y a aussi des habitations à proximité.
0: Mmh.
1: Il doit toujours rester accessible et ouvert au vu du nombre de gens qui passent par là, donc il n'est pas question de couper le chemin. Mmh. On ne touche pas au pont puisque euh, pour des questions de sécurité et, euh, et d'entretien, il euh, y a pas mal de gens qui passent sur ce pont. Donc, euh, on en, mmh. voilà, on n'y touche pas. La mise à l'eau d'embarcation depuis le dessous du pont n'est pas envisageable. Donc, ça, c'est euh, important de, de, de l'avoir en tête. La vallée de l'Erne, quand même, aussi, est, est protégée. Hein, donc, quand mmh. on est au bord de l'Erne, euh, euh, bah il voilà, y a une harmonie, on n'y fait, fait pas ce qu'on veut.
0: Ouais. Et justement, ce site, il a été identifié comme un espace à valoriser le long de l'herbe par des citoyens dans le cadre du plan paysage et patrimoine tout à fait. de la ville. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que c'est que ce plan
1: Alors, les plans paysage et patrimoine, euh, ça a été initié dans le, dans le mandat précédent. L'idée était de proposer euh, à des habitants d'un quartier, par des ateliers de citoyens, de repérer dans leur quartier tout ce qui faisait euh, bah, paysage et patrimoine, toutes les choses qu'il y avait à améliorer, toutes les continuités... Euh, euh, à mettre en œuvre euh, avec, euh, à la fin, un plan d'action euh, proposé euh, à la ville. Donc un atelier citoyen, c'est euh, euh, un groupe d'habitants qui travaille avec euh, des paysagistes, euh, des architectes, euh, des agents de la ville aussi. Hein. L'atelier travaille, remet un avis à la ville, ça c'est vrai pour tous les ateliers citoyens à Nantes, remet un avis à la ville et la ville répond euh, à cet avis. Et donc, il euh, y a eu un plan paysage et patrimoine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a eu un sur Nanterre et il y en a eu un euh, sur euh, Malakoff-Saint-Donatien, euh, qui sont les deux quartiers concernés par ce lieu. Et sur les deux plans paysage et patrimoine, dans les avis des citoyens, ce lieu est mentionné comme un lieu euh, bah, à réinventer, à améliorer. Donc voilà, c'est assez naturellement que forcément, il s'est
0: présenté aussi dans les lieux à réinventer. Mmh. Et il y a aussi des transformations qui sont à venir dans ce, dans ce secteur, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Il y a une étude effectivement euh,
1: sur ce secteur, sur le pont et ses abords, mmh. qui prend en compte aussi les avis des plans paysages et patrimoine, tout est lié. Hein. Il me semble même que cette étude, elle en découle des plans paysages et patrimoine. C'est-à-dire que euh, la ville avait répondu, ok, donc on voit bien que sur, euh, sur ce secteur-là, il faut aller un peu plus loin et creuser... Euh, davantage les choses donc, 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 donc il y a eu le lancement de cette étude pour une amélioration sur ce secteur je crois aussi pour améliorer le carrefour et la circulation sur le pont c'est dessus, au dessus, en dessous et, au, et, au, et aux alentours mais évidemment on est euh, les lieux à réinventer, le lauréat euh, euh, le projet lauréat en tout cas sera euh, en lien avec cette étude et les collègues de l'étude attendent le projet et euh, voilà fin, mmh. on essaiera de de faire cohérence avec tout ça. Et le projet euh, contribuera à améliorer ce tout de en tout cas. En et alors,
0: quelles sont les autres idées que vous avez reçues pour ce lieu
1: Alors, nous avons des idées de, euh, assez euh, artistiques, en fait. Parce que, euh, vous le verrez, il y a des perspectives euh, importantes euh, de, en fonction de où on se place. On ne voit pas la même chose. Euh, donc, euh, voilà, il y a des artistes qui, qui, qui imaginent des choses un peu... Euh, euh, sur ce site. Euh, on a aussi euh, des idées autour du sport, évidemment, où on court et on peut s'arrêter pour euh, faire des, des mouvements avec un peu de mobilier euh, euh, autour du sport, de musculation, etc. Voilà ce qu'on a pour le moment, comme ça,
0: de tête. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode réalisé en partenariat avec la Ville de Nantes vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur ce projet d'appel à la créativité des Nantais. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur chacun des neuf lieux à réinventer et les modalités de participation sur le site dialoguecitoyens.metropole.nantes.fr Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dimanche 13 février pour poursuivre notre balade à la découverte de deux nouveaux lieux à réinventer. Bonne journée